0: Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-mas a mim, sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, Todos os cabeças das vossas tribos, os vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse... Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem, quem dera que tivessem eles tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, tu, porém, fica aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus para que vivais bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que é a vez de possuir, até em nossa leitura. De fato, aqui nós temos um relato, lembrando que isso faz parte de um discurso de Moisés, uma pregação de Moisés, onde ele narra para o povo de Israel aqueles eventos que aconteceram lá, no capítulo 20 de do capítulo 19 e 20, onde Deus deu a lei inicialmente e acima dessas verdades ele vai continuar e fazer uma exposição da lei e lembrar-lhes seus deveres, aquilo que Deus lhes tem instruído. E no meio dessa fala de Moisés perante todo o povo de Israel congregado, ele aqui recorda o que se deu na ocasião em que Deus falou do céu e pronunciou os dez mandamentos aos ouvidos de todo o povo. Foi uma experiência, de fato, assustadora. E isso vem bastante à tona, à medida que lemos essa passagem. Aliás, é de se observar que, na Bíblia, quando Deus fala diretamente com pessoas, existe essa reação, frequentemente, de medo. E não somente Deus, até mesmo anjos, quando aparecem, você pode observar que, geralmente, a primeira coisa que eles têm que dizer é não ter mais, porque as pessoas já estão ali, mais ou menos, derretendo. Então, o que acontece, nessa altura, é que Deus manifesta e fala. Agora, o povo de Israel perde qualquer dúvida em suas mentes de que Deus, de fato, estava falando com Moisés quando isso tudo acontece. É claro que eles já viram os milagres, eles já saíram do Egito, viram as pragas, viram o Mar Vermelho se abrir, têm sido sustentados pelo Maná e várias coisas assim sobrenaturais vêm acontecendo. Mas existe ainda um propósito de Deus em tornar bastante claro que realmente não é Moisés que encontrou alguma fonte de poder por aí e está apenas utilizando essa fonte. Realmente Deus está lá e está falando com ele. E Deus vai tornar isso mais claro. Nós não sabemos o que poderia estar passando na mente do povo de Israel. Ao ler essa passagem, uma coisa que me ocorreu é que talvez alguém estivesse levantando a seguinte objeção. Ah, Deus não está falando com Moisés realmente, não, porque não tem jeito de Deus falar com uma pessoa e a pessoa ficar viva. Se Deus aparecer e falar com alguém, o cara morre. Sabe, talvez alguma coisa assim estivesse acontecendo. Mas vamos observar a maneira em que a Bíblia narra isso. O verso 22 Moisés lembra que essas coisas falou Deus, os dez mandamentos que ele acabou de narrar nos versos anteriores. Essas coisas Deus falou no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, porque veio aquela escuridão com a nuvem. E ali Deus falou, ele diz, houve grande voz e nada acrescentou. E quando ele diz nada acrescentou, ele está dizendo, e naquele momento em que Deus falou, o conteúdo das palavras audíveis a todo o povo foram as palavras dos dez mandamentos. Além disso, Deus não continuou falando. Mas quando isso aconteceu, as pessoas chegaram a Moisés, como diz no verso 23, todos os cabeças das tribos, dos anciãos, e disseram, eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Quer dizer, agora a gente tem certeza que realmente é possível isso. Deus fala com pessoas, a pessoa continua viva. E o verso 25 ele diz, agora, pois, por que morreríamos? E o que eles querem dizer com isso é que, o espetáculo os deixou tão abalados que eles estavam com medo de morrerem. Vocês devem se recordar que a voz, a Bíblia diz, era forte como um trovão, que a terra tremia, o monte ardia em chamas perante eles. As pessoas vendo aquela manifestação de Deus realmente não estavam confortáveis com aquilo. As pessoas estavam até mesmo meio desesperadas para saírem de perto. Então, quando seus representantes chegaram a Moisés e falaram dessa maneira, e pediram que, ao invés de continuar desta forma, propuseram. Olha, Moisés, agora ninguém tem dúvida de que Deus está falando contigo mesmo, mas não pode ser como estava sendo feito antes. Deus conversa contigo e você repassa para a gente. Estava ótimo daquele jeito. A gente não faz questão de ser dessa maneira. Então, eles levaram esse pedido a Moisés, o que Moisés, então, vai e transmite a Deus, por assim dizer, e você vê que Moisés está fazendo papel de mediador, em um certo sentido aqui, dessa comunicação. Verso 28 diz: Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Ou seja, Deus admite fazer da maneira em que eles estão ali sugerindo. Agora, algo que nós devemos parar e pensar sobre isso, primeiramente é o seguinte. Por que que Deus fez desta maneira, inicialmente aqui dando os dez mandamentos, se depois eles iriam pedir que fosse dessa forma e Deus iria dizer, sim, a proposta deles é boa, nós vamos fazer dessa maneira? Creio que existem pelo menos dois motivos aqui que nós podemos discernir e Deus com certeza tem lá seus motivos, que não nos seja tão claro. Mas uma coisa, primeiramente, é que nessa manifestação, Deus revela algo de si, de quem ele é, e ele impressiona sobre as mentes do povo a sua grandeza. Tanto que eles falaram, vimos ali a sua glória, vimos o seu poder, a sua grandeza, e isso era parte do que era importante fazer. Deus realmente fazer com que eles compreendessem com quem ele estava lidando. Agora, recentemente, nós aqui fizemos um estudo do Livro de Números, e você sabe que os eventos do Livro de Números acontecem após esses incidentes que aconteceram conforme narrado no Livro de Êxodo. Aqui é uma recordação, mas está recontando o que aconteceu lá atrás. E você se lembra que, em Números, o povo se rebela contra Deus, inclusive em insurreição contra a liderança de Moisés, onde as pessoas começam a questionar se devem realmente seguir Moisés, por que Moisés é tão especial assim? E Deus, é claro, tem que intervir e trazer juízo sobre as pessoas. Então, já era uma forma para os educar sobre a seriedade de se rebelarem contra Deus e sua palavra, por mostrar algo do que ele mesmo é, falando dessa maneira. E dessa forma, as pessoas terem devido ao aviso, para que mais tarde não viessem a se conduzir da maneira errada como eles fizeram a si mesmo. Outros, certamente, não se juntaram à rebelião, por exemplo, de Coréia e Datã e tal, mas outros talvez não se juntaram porque tinham aprendido a lição de entender que Deus é, de fato, um Deus poderoso e assustador. E essa é uma lição que nós temos que entender hoje. As pessoas hoje têm, muitas vezes, uma concepção de Deus que é um Deus que, de forma alguma, chega a ser assustador. As pessoas tratam Deus como se Ele fosse apenas um coleguinha e não têm uma reverência por Deus e também não entendem que contrariar a Deus e se rebelar contra Deus é comprar uma briga de dimensões infinitas. As pessoas têm uma atitude, muitas vezes, displicente com Deus, e as pessoas não entendem com quem estão lidando, e por isso também isso está registrado na escritura, para que nós leamos nós compreendamos, Deus é grandioso, ele é infinito em poder, e nós não estamos lidando com alguém contra quem nós podemos lutar, ou dar birra, resolver que vamos teimar contra Deus, obrigá-lo, dobrá-lo, nem mesmo negociar com ele. Então, primeiramente, eu acho que Deus está ajudando o povo e educando o povo com essa manifestação para que eles aprendam algo da natureza de Deus, para que eles hajam de forma coerente com essa verdade da grandeza de Deus. Mas, em segundo lugar, Deus tinha um propósito em realizar esse evento tal como ele fez. O propósito, ele nos diz em Êxodo capítulo 19, não precisa abrir até lá, ouça apenas. Deus falou com Moisés antes de toda essa manifestação do seu poder, Eis que virei a ti, Deus falando a Moisés, Deus viria a Moisés numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Isso está em Êxodo 19, verso 9. A Bíblia diz que Deus tinha em mente estabelecer, acima de qualquer dúvida, que Moisés realmente era seu porta-voz, Moisés era seu profeta. Não era necessário que a revelação fosse dada dessa maneira, mas Deus achou importante tornar claro ao povo que a origem da mensagem que Moisés trazia era, de fato, divina. Quem estava pronunciando os mandamentos? Deus estava realmente falando com Moisés. Não era Moisés dando ali regras que ele achava que todo mundo deveria seguir. Quando Deus, então, fez dessa maneira, e as pessoas viram tudo que Deus realizou naquela ocasião, as pessoas mesmas chegaram para Moisés e disseram, Moisés, ninguém mais está com dúvida de que realmente o Senhor Deus está conversando contigo. É, faz o seguinte, conversa lá vocês dois, depois repasse para a gente que a gente vai obedecer tudo o que nós entendemos. É ele sim falando. E havia um propósito nisso. Agora, isso é um precedente para a forma que Deus vai agir dali para frente, não apenas com Moisés, mas também com os profetas. Quando Deus fala, por exemplo, através do profeta Isaías. Deus não faz isso de forma audível perante todas as pessoas de Israel. Deus fala com o profeta, o profeta transmite as palavras ao povo. E assim todos os demais profetas também. Existem pouquíssimas ocasiões em que Deus faz uma manifestação perante todos que estão presentes. Acontece em alguns casos, aconteceu no Monte Carmelo que Deus desceu com fogo e consumiu ali o sacrifício que Elias levantou. Existe também a realidade que no Novo Testamento, momentos como na transfiguração ou no batismo de Jesus, Deus mesmo falou do céu, pessoas ouviram a sua voz, pessoas que estavam ali. Mas, essencialmente, essa é a forma em que Deus irá agir. E isso também está escrito na Bíblia, está registrado para a nossa compreensão do modo em que Deus trabalha para transmitir seu recado à humanidade. Agora, entenda que a fantasia na mente de muitas pessoas é que elas não precisam de um profeta que lhes conduza e traga a mensagem de Deus. E quando eu digo um profeta, estou dizendo as escrituras da Bíblia Sagrada. A própria palavra de Deus é a escritura profética, no sentido que é a inspiração do Espírito Santo que traz essa mensagem. Ela, então, está registrada para o ensino nosso. Mas Deus não falou diretamente com cada um de nós. Deus nos deu a Bíblia e Ele constituiu a Bíblia usando homens que Ele inspirou. E assim Ele transmite a sua mensagem a nós. E existem muitas pessoas que acham, mas eu não quero que seja assim, eu não acho que deveria ser assim. Na minha opinião, Deus fala diretamente com cada um de nós. E veja que isso é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. É importante você atinar a isso aqui. Esse pensamento tem levado muitas pessoas ao erro. Se você estudar a história, você verá que movimentos têm surgido em muitas ocasiões, e existem hoje muitos movimentos, onde pessoas acreditam que existe uma comunicação meio que direta de Deus com cada ser humano. E você pode ouvir a sua voz interior, aquilo é Deus falando com você. Não, aquilo não é Deus. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira de Satanás. A verdade é que Deus falou aos homens... Através de profetas que ele selecionou pessoas como Moisés. E isso é importante entender. Deixa eu me dar alguns exemplos. Existe um movimento que surgiu na Inglaterra, no século XVII, chamado o movimento dos Quakers. Talvez você já viu né, aquela aveia quaker, alguns falam, né? Alguns até falam aquela aveia quaker, né? Mas a aveia quaker, no inglês a gente pronuncia quaker. O movimento dos Quakers foi um movimento iniciado por um homem chamado George Fox, na Inglaterra, que acreditava no que ele chamava de luz interior. Ele não gostava da visão bíblica de revelação. Ele dizia que, ao contrário do que a Bíblia ensina, a verdade é que Deus fala com todos os indivíduos igualmente. E Deus coloca a sua voz dentro de todos. Pode ser que alguém não ouça, mas que Deus fala com todos. E ele diz que para você encontrar a verdade, você tem que procurar internamente a sua luz interior. Ele usava, inclusive, como um dos seus argumentos para justificar isso, a ideia que os pagãos que nunca ouviram de Cristo ficam sem possibilidade de salvação se não for assim, mas se Deus fala com todos no seu íntimo, então eles também ouviram a mensagem de Deus, não existe nenhum prejuízo para aqueles que nunca ouviram. Bem, mas de qualquer forma, agindo dessa maneira e falando dessa maneira, ele começou todo um movimento que se tornou muito popular, onde pessoas tratavam exatamente dessa forma. É interessante que na vida de John Bunyan, o puritano, o batista inglês, que escreveu o livro Peregrino, tão conhecido entre os cristãos, ele certa vez teve um conflito e, inclusive, o seu primeiro livro foi escrito para refutar essa doutrina, inclusive, dos Quakers. Onde pessoas estavam ali dizendo, nós não precisamos da Bíblia. Para que a Bíblia? Nós temos a luz interior. Nós temos uma faísca de Deus dentro de nós que nos guia. É só seguir o que Deus colocou dentro da gente. Agora, é óbvio que isso não é uma forma correta, porque os movimentos... E não somente os movimentos, mas os indivíduos que dizem Deus conduz as pessoas assim, todos saem com doutrinas diferentes e todos saem com padrões morais e éticos diferentes. Então teria que ser um Deus muito confuso para ter tantas opiniões diferentes em cada caso. Mas não é o único caso. Existem muitos tipos de movimentos assim. Outro exemplo histórico seria o movimento iniciado na Alemanha por Jacob Boheme. Esse homem viveu de 1575 a 1624 e ele leu a Bíblia, e o versículo favorito dele na Bíblia era o versículo que diz a letra mata e o Espírito vivifica. E é claro que ele não entendeu o que isso significa. E ele passou a dizer, está vendo? Vai seguindo a letra, vai seguindo a Bíblia, isso mata. Mas o Espírito de Deus fala dentro de você. Então, segundo ele mesmo disse, em suas palavras, ele expressou assim: Basta-me o livro que eu sou. Se tenho em mim o Espírito de Cristo, toda a Bíblia está em mim. Para que quero mais um livro? Por que discutir sobre o que está fora de mim, sem haver aprendido o que está dentro de mim? Tipo assim, Deus me dirige, Ele coloca a verdade dentro de mim e assim Ele me dirige. Agora, essa forma de pensar, essencialmente, leva as pessoas a acharem que as suas próprias opiniões e até mesmo os seus próprios impulsos, as suas preferências, são nada mais do que a condução de Deus em suas vidas. Isso é desastroso, mas eu digo isso, faço essas referências históricas, não como uma curiosidade do passado. E isso acontece hoje no Brasil, em Lafayette. Existem muitas pessoas que seguiam dessa maneira. Existem muitas pessoas que olham, por exemplo, o texto da Bíblia. Deus deu esses mandamentos através de Moisés, por meio de Moisés, por mediação de Moisés, assim. E as pessoas dizem, ah, eu não concordo com isso não, isso não está certo não. Ah, não, eu tenho dentro de mim uma coisa que me conduz para um pensamento melhor do que isso aí. Está vendo? E é exatamente esse o erro aqui. O que nós temos que entender é que Moisés não escreveu a sua própria opinião, ele não estava também seguindo uma luz interior, ele não estava seguindo uma intuição, ele não estava refletindo algo da sua criação, ensinamentos que ele recebeu na corte no Egito ou na criação com seus pais hebreus piedosos. Não, pelo contrário, a mensagem de Moisés chegou até nós porque o Deus criador manifestou-se a ele. E falou com ele, transmitiu, ele disse, essa é a minha palavra. isso é verdade sobre os dez mandamentos, isso é verdade sobre a totalidade da sua revelação ali. Então nós temos que compreender isso. É o que o apóstolo Pedro disse, com essa mesma ênfase, quando ele disse, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E ele está falando da Bíblia, aquilo foi transmitido através dos profetas, os escritores da Bíblia. Ele diz, temos... Tanto mais confirmada a palavra profética, uma coisa confirmada, Deus a confirmou. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo que significa que nenhuma escritura provém de particular elucidação? Isso significa exatamente isso. Nada que está na Bíblia surge de uma opinião particular de um indivíduo. Nada que está na Bíblia é alguém seguindo a sua própria luz interior ou coisa desse tipo. Não. Não é isso. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo. De modo que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, esse entendimento, então, deve nos nortear à medida em que nós prosseguimos e lemos tudo o que está na lei de Deus. Quando você chega nas passagens do Velho Testamento, onde Deus dá mandamentos e ordens e diz, isso é certo, isso eu exijo das pessoas. Você não pode pegar e dizer, ah, não sei, viu, isso aí foi escrito por homens. É claro que foi escrito por homens, né? Deus usou homens, mas não é a opinião de homens. É a palavra de Deus. E é isso que está sendo reforçado aqui nessa passagem da Escritura. Irmãos, nós não podemos brincar com a Palavra de Deus, nós não podemos tratar a Palavra de Deus de forma inconsequente. A Palavra de Deus será o padrão pelo qual os seres humanos serão julgados no último dia. E não há escapatória disso. As pessoas que creem e as pessoas que não creem serão julgadas por Deus conforme os padrões que Deus mesmo trouxe, revelou, e transmitiu para a humanidade, e Deus requer a sua obediência. Então, com esse fato sendo aqui expresso, Deus já tendo demonstrado claramente que ele mesmo estava falando com Moisés, Deus atende o pedido dessas pessoas, e diz, muito bem, então, de agora em diante, faremos exatamente isso, eu vou conversar com Moisés, Moisés vai repassar a mensagem. Mas Deus, no verso 29, ainda em Deuteronômio, capítulo 5, expressa um desejo. Esse verso você vai perceber que os tradutores têm uma dificuldade de traduzir lo e colocá-lo no português. Veja o que diz o verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A dificuldade está nessas primeiras duas palavras. Quem dera. Como que você traduz a ideia aqui? Quem dera é uma expressão que usamos no português. Muitas vezes nós falamos assim, né? Quem me dera. É um jeito de falar assim, é o que eu gostaria muito, né? Mas esse quem me dera quase que diz assim, né? Eu não tenho condições de fazer isso por mim mesmo. Mas se alguém fizesse, eu ficaria tão feliz. Se alguém fizesse isso por mim, né? Se Deus me desse ou qualquer coisa. Então quem dera é uma expressão um pouco limitada. Eu sei que nas edições antigas da Bíblia, você às vezes vai encontrar ali a expressão Oxalá. Uma expressão também que vem propriamente do islamismo. Mas por isso até tiraram isso da Bíblia hoje. Mas o que acontece é que essa forma de falar, quem dera, está expressando que ele tem um desejo sincero por isso. Quando Deus diz dessa forma, e por falta de uma tradução melhor, que quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles, seus filhos para sempre, o que o texto está dizendo é que Deus expressou a Moisés, que de fato, esse era o seu desejo, que as pessoas sempre temessem a ele, sempre guardassem todo o tempo, todos os seus mandamentos, forma que eles fossem sempre abençoados, que esse é o desejo de Deus em relação às pessoas. Você encontra isso em muitas passagens da Bíblia. Eu quero lembrar-lhes algumas. Em Isaías 48, verso 18, Deus expressa o pesar pelo fato que as pessoas desobedecem aos seus mandamentos. Isaías 48, verso 18, a Bíblia diz, e é Deus falando, Ah, se tivésseis dado ouvidos a meus mandamentos... Então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Mas no entanto não é isso que acontece. Mas você vê como que Deus expressa que esse seria o seu desejo. Ah, se me tivesses dado ouvidos. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, seria outra a realidade. Então você vê duas coisas aqui que a Bíblia de forma alguma é fatalista. Ah, se você ouvir os mandamentos de Deus, se não ouvir, vai ser tudo igual, não tem nada que tem como mudar, os destinos estão determinados? Não, não é isso. E outra coisa que você observa é o desejo real de Deus pelo bem dessas pessoas. O Senhor Jesus Cristo, de forma semelhante, chegando em Jerusalém, pouco antes de ser crucificado, chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Agora, passagens como essas nos mostram que existe esse desejo legítimo, sincero, no coração de Deus, pelo bem de todos, e um desejo que todos obedeçam aos seus mandamentos. Agora, é claro que isso não é a prática de todos, e como lidar com isso é uma coisa que às vezes gera uma confusão. Essa semana, ouvindo uma pregação de John MacArthur, ele fala uma coisa interessante sobre isso, como o fato que Deus deseja o bem de todos e o fato que a Bíblia é bem clara que os mandamentos de Deus não são obedecidos por todos leva algumas pessoas a ideias totalmente erradas, como a conclusão de que já que Deus quer o bem de todos, então, o que vai acontecer é que Deus, de uma forma ou de outra, vai acabar salvando todo mundo, mesmo aqueles que não se convertem, não que se arrependem dos seus pecados. Ou, no pior das hipóteses, Deus simplesmente aniquilará os ípios, de modo que eles não sofram eternamente. E o meu quarto diz, questões como essas não somente levam algumas pessoas a caírem no erro do universalismo ou no aniquilacionismo, elas também levam algumas pessoas ao hipercalvinismo, ao dizerem basicamente que Deus ama seus eleitos e odeia todos os outros, que ele não sente compaixão por ninguém, a não ser por aqueles que são os seus por divino decreto e que ele tanto se alegra em enviar pessoas ao inferno, quanto se alegra em levar pessoas ao céu. De fato, isso é um desvio. Isso é um erro muito sério. E não é assim que a Bíblia retrata as coisas. Essa expressão, então quem dera tivesse ele eles tal coração, expressa um desejo real de Deus, porque Deus tem um amor real por todas as pessoas, inclusive por esses que irão prevaricar contra Ele. E quando Deus fala dessa maneira, quem dera tivesse ele eles tal coração, isso não significa de forma alguma que Deus está sob a ilusão de que isso poderá acontecer. Deus sabe muito bem o futuro, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe que as pessoas não farão, Exatamente isso. Temerem, guardarem em todo o tempo seus mandamentos para que lhes vá bem a eles, e seus filhos, para sempre. Muito pelo contrário. Volte algumas páginas no capítulo 4, talvez uma página apenas. Capítulo 4 de Deuteronômio, verso 25. E leia o que Deus acabou de dizer há pouco. Deuteronômio 4, verso 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual, passando o Jordão e possuir não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Agora vamos pausar aí, e vamos refletir sobre isso. Veja que a Bíblia não diz aqui, se um dia isso acontecer, Deus está profetizando que isso irá acontecer. E de fato, ali no período de Moisés, diversas vezes eles fazem isso no final do livro de Deuteronômio. Moisés diz, eu sei o que vai acontecer porque Deus me revelou. Em gerações futuras, vocês irão apostatar e Deus irá destruir todo mundo. E eu quero ensinar para vocês uma música que vocês vão aprender e vão cantar e ensinar para os seus filhos a cantar sobre essa lição para que vocês saibam que é isso que vai acontecer e o juízo de Deus vai cair quando isso acontecer. Não é uma questão se vai acontecer. Ele diz, quando, pois, acontecer isso? O verso 27 diz, o Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre agentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra das mãos de homens, madeira e prata, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. De lá... Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Está vendo? Não é incerto se isso acontecer, é quando isso acontecer. E te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá nem se esquecerá da aliança que jurou até os pais. Então é importante atinar para essas verdades que a Bíblia está mostrando. Deus sabia muito bem o que aconteceria, não havia nada que lhe era encoberto em relação aos desenvolvimentos futuros. Deus sempre sabe o futuro. Isso não é incoerente com Deus falar assim, quem dera que vocês sempre guardassem. Apesar que Deus sabe o que vem, mas Ele está expressando o seu desejo sincero. Eu digo a vocês, existe essa distorção e, há alguns anos atrás, eu não via isso acontecer aqui no Brasil. Nos últimos anos, tenho visto gente indo para esse lado. Pessoas ensinando essas coisas, que Deus não tem compaixão das pessoas que perecem. Que Deus só ama o seu povo. Que não existe amor de Deus pelos que se perdem. E isso é uma doutrina muito contrária à Escritura. Nós temos que tomar muito cuidado para que nossas mentes não vão nessa direção. A Bíblia mostra que Deus tem esse sentimento vamos dizer assim, pelas pessoas e é exatamente nesse espírito que Deus exorta as pessoas a obedecê-lo mesmo sabendo que nem todos obedecerão mas o desejo é sincero e a proposta do evangelho é uma proposta sincera o convite do evangelho é um convite a todos e é um convite sincero a todos mesmo para aqueles que Deus sabe não corresponderão mas Deus chama nesse sentido a todos o verso 30 portanto Veja como Deus vai orientar que Moisés prossiga conduzindo essa questão e também vai voltar a insistir com o povo, que o povo faça o que é correto. Verso 30. Vai diz-lhes, tornai as vossas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Deus passa, então, a transmitir, assim, o restante da lei. E o que, então, acontece é que Moisés, aqui, resume o que transcorre naqueles capítulos onde Deus dá as instruções sobre como construir o tabernáculo, as dimensões, as medidas, os materiais, tudo aquilo. Como também os outros mandamentos, as leis civis de Israel, as leis cerimoniais, aquilo que se torna conteúdo do livro de Levítico, aquelas leis todas que foram dadas ao longo de anos, ainda, para que se compreendesse os volumes da lei na palavra de Deus, tudo isso aí veio de Deus, transmitido a Moisés, mas agora no verso 32, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias, na terra que vez de possuir. Agora, o que é curioso sobre essa passagem é que Deus não somente instrui ao povo que eles façam, portanto, aquilo que Deus os instrui a fazer através de Moisés, mas Deus os motiva a fazer. E qual é a motivação que Deus usa? A motivação é que isso é para o próprio bem deles. Observe isso aqui no final do verso 33: "para que vivais, bem vos sucedam e prolongueis os dias na terra que vez de possuir." Essa é a motivação. É por isso que Deus nos incentiva a fazer dessa maneira. Muitas vezes você vai encontrar pessoas falando coisas do tipo o seguinte. Obedecer a Deus se for pensando em você mesmo, no seu próprio bem. Ah, não é uma coisa boa não. Ah, se converter por preocupação de que você poderá ir para o inferno. Ah, isso não tem virtude não. Ah, não tem não? Não tem mesmo não? Mas se não tem, então o Senhor Deus que escreveu a Bíblia não entendia tão bem a moralidade. Eu quero que você veja isso. Procurar o seu próprio bem, às vezes é uma coisa que nos preocupa, porque nós vivemos num mundo caído, onde lidamos constantemente com pessoas que, pensando apenas em si mesmas, avançam o seu próprio interesse às custas dos demais. Existem muitos exemplos disso. Existem exemplos disso, por exemplo, na Bíblia. Como, por exemplo, quando Ló agiu de uma forma bem egoísta, quando Abraão propôs a Ló, escolhe qual terra vai ser a sua para que nossos empregados não briguem mais. E Ló olha de forma bastante egoísta e decide, vou ficar com a melhor terra. Sendo que Abraão provavelmente tinha mais gado e tudo, e ele precisava da terra melhor se houvesse um pensamento em termos simplesmente de justiça. Mas Ló pensou em seu próprio benefício em detrimento do interesse de Abraão. Labão vivia mudando as regras do seu trato com Jacó, numa tentativa de levar vantagens sobre Jacó para explorar o serviço de Jacó. Esse tipo de atitude egoísta é claro que é errado. Não é nada louvável. Mas veja, não significa que agir pensando em si mesmo e em seu próprio bem seja necessariamente uma coisa errada. Errado é pensar apenas em se beneficiar e não pensar nos outros. Errado também é pensar apenas em se beneficiar a curto prazo e não pensar no longo prazo. Eu digo em curto prazo... Porque, a longo prazo, todo mundo que age fazendo o mal está se prejudicando mesmo que venha a conseguir o que quer. Mas pense no seguinte. Suponha que as pessoas que você ama, todas as pessoas que você ama, parassem de se preocupar com o seu próprio bem-estar e parassem de agir e fazer qualquer coisa em função do seu próprio bem. Como isso afetaria você? Você ficaria feliz? Você ficaria desesperado? Mesmo que você quisesse ajudar a todos, você seria incapaz de resolver tudo. Se você escolhesse um caso e dissesse, então vou ajudar só esse, não tem condição de ajudar todo mundo, e pudesse ali fazer por aquela pessoa o que ela poderia e deveria estar fazendo por si mesma, mesmo assim você estaria ficando sobrecarregado desnecessariamente. O correto é que cada um deveria cuidar de suas próprias necessidades até onde pode, é o que o apóstolo Paulo aponta na forma responsável de uma pessoa agir com relação a si mesma quando ele falou aos Efésios, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso é um exemplo do fato que Cristo cuida do seu corpo, no sentido, a igreja. Então buscar o que é melhor para você, através de um relacionamento com Deus, não é nada egoísta ou errado. É, na verdade, algo nobre e a coisa correta. E receber as bênçãos de Deus é também algo que devemos desejar para nós mesmos. Devemos desejar o favor de Deus em nossas vidas e sobre a nossa eternidade. Então isso não é uma coisa que é indevida usar como motivação. Falar com uma pessoa, arrependa-se para o seu bem. Creia em Cristo, para o bem da sua alma. Ora, esse é o tom da escritura, do início ao fim. Eu quero dar apenas alguns exemplos. Você sabe quando o Senhor Deus confrontou Caim, Caim cogitando matar seu irmão. Deus disse a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus estava dizendo é, o seu desejo é um desejo que se você der lugar ao seu desejo, esse desejo irá fazer mal a você. O seu desejo é contra você. O seu desejo vai te levar à sua ruína. O seu dever é dominar o seu desejo e não ceder. A ti cumpre dominá-lo. O que, que Deus estava dizendo quando ele diz o seu desejo é contra ti? Ele está dizendo, é para o seu bem que você não siga e não ceda a essa vontade que você está cultivando no seu coração. Corta isso fora. Ele não ouviu a Deus. Ele prosseguiu e matou o seu irmão. E trouxe sobre si a maldição de Deus. Veja em Jeremias, no capítulo 44, o profeta Jeremias aqui aborda o povo em um momento em que o juízo de Deus já caiu sobre eles. Eles já estão sofrendo debaixo da mão poderosa de Deus por sua desobediência. Em Jeremias 44, verso 7, Jeremias ainda confronta o povo e ele procura motivá-los a se arrependerem e largarem o pecado e largarem a idolatria. E veja como ele o faz. Jeremias 44, verso 7. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, as imagens, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar? para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo, de opróbrio entre todas as nações da terra. Vocês viram qual foi a motivação que Deus, falando por boca do profeta, trouxe às pessoas? Parem de pecar, parem com a idolatria, para o próprio bem de vocês, porque fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, vocês estão fazendo mal a vocês mesmos, parem com isso, pense em você. Agora, se nós entendemos o que significa o amor, nós entendemos a lógica que está por trás de tudo isso aqui. É natural desejar o nosso bem, porque nós temos valor aos olhos de Deus. A verdade é que não cuidar de si pode ser uma das coisas mais egoístas que uma pessoa faz. Pense, por exemplo, num jovem que destrói sua vida com drogas. Ele se destrói? Ele não cuida de si? Isso é virtude? Não, isso é desprezível. Isso é extremamente egoísta. Não pensar na sua família, que investiu em sua vida. Não pensar na sociedade, que o protegeu e o deu condições de chegar a se tornar uma pessoa também produtiva. E ele vai e se destrói. Pessoas que não são responsáveis com suas finanças, como, por exemplo, pessoas que vivem na jogatina e acabam destruindo sua vida financeira. Essas pessoas geram problemas econômicos para toda a população. O que eles estão fazendo em não cuidar de si é uma coisa extremamente egoísta. Agora, acima de tudo, nas coisas espirituais, as pessoas que não cuidam do seu próprio bem estão sendo extremamente egoístas. As pessoas que não se arrependem do pecado, abandonam o erro e se voltam para Deus e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essas pessoas estão sendo extremamente egoístas, mesmo enquanto elas se destroem. Porque você sabe muito bem que são as pessoas que fazem a vontade de Deus, que criam um mundo melhor para todos. São as pessoas que praticam a justiça, que abençoam o mundo pelo seu exemplo e pela sua influência. São os que Jesus Cristo chamou o sal da terra e a luz do mundo. Mas quando as pessoas querem apenas o seu pecado, não querem arrepender-se do pecado, não querem se entregar a Jesus Cristo. Essas pessoas não somente estão se destruindo, como estão prejudicando toda a humanidade. Uma humanidade que precisa, desesperadamente, ouvir o Evangelho, e ouvir o Evangelho de pessoas que têm vidas coerentes com o Evangelho. Ou você faz isso com a sua vida, ou você se entrega a Deus, vive para Deus, e colabora com a causa de Cristo ou você está vivendo uma vida que prejudica a humanidade que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E é por isso que Jesus Cristo disse quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Então não é nada absolutamente de incoerente em dizer para uma pessoa para o seu próprio bem você deve se arrepender. Para o seu próprio bem você deve cultivar um relacionamento real com Deus. Veja em Ezequiel no capítulo 33 mais uma passagem que nos mostra que Deus usa esse tipo de motivação e fala nesses termos para levar as pessoas a caírem em si. E Ele está, nesse momento, usando o próprio instinto de autopreservação que Deus colocou no ser humano para que o ser humano reconheça a sua necessidade de Deus. Ezequiel 33, verso 11, a Bíblia diz, Diz-lhes, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, o oh caso de Israel? E aqui Deus fala de uma forma tão emotiva e você percebe o coração de Deus sendo aqui aberto para nós. Deus não tem prazer em condenar pessoas, em destruir pessoas, muito pelo contrário, a sua alegria, o seu deleite é em perdoar e salvar mas Deus não irá comprometer a sua justiça, Deus não irá fazer vista grossa ao pecado das pessoas. É necessário que haja arrependimento. Como Jesus Cristo diz: se não vos arrepender de todos, igualmente perecereis. E mais uma vez, exortando as pessoas a se arrependerem pelo seu próprio bem. Então, o que Deus está aqui dizendo é uma questão que é urgente para o seu bem. Por que a vez de morrer? Por que a vez de morrer? Não somente Deus usa isso e emprega isso para motivar as pessoas a se arrependerem, Deus usa isso até mesmo para motivar o seu profeta a ser fiel na sua missão. Veja aqui nesse mesmo capítulo, verso 7. Aqui Deus fala ao profeta Ezequiel e diz, A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. E qual é a motivação aqui que Deus diz para que o profeta vai e cumpra a sua missão? Mesmo que seja uma missão difícil e desagradável, falar para um povo de duras servias, como o caso de Ezequiel pregar para uma geração que não queria ouvir a voz de Deus. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, é melhor você obedecer pelo seu próprio bem, porque se você se recusar a falar, independentemente se eles vão se converter ou não, isso não é a sua preocupação. Você seja fiel, você pregue pelo seu próprio bem, porque se você for omisso, eu vou cobrar isso de você. Ou seja, pelo seu próprio bem, obedeça. Você vê isso aqui? E Jesus Cristo pregou no mesmo tom quando ele mostrou às pessoas a sua necessidade. E ele diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou quando ele diz se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar desmaneta na vida do que tendo as duas mãos idas para o inferno, para o fogo inextinguível. Você vê que o que Jesus Cristo está dizendo é pense no seu próprio bem, pense na sua alma. Certamente, quando isso também é levado em conta e quando uma pessoa pensa no seu próprio bem e pensa na sua necessidade e reconhece se eu desobedecer a Deus, se eu recusar a oferta de perdão de Deus do Evangelho, isso é a minha destruição, isso também pesa no coração de Deus. Porque Deus diz que Ele não tem prazer na morte do perverso. Então isso é o que a Bíblia aqui está nos mostrando e por isso Deus clama às pessoas. E Deus insiste com as pessoas. E Deus fala nesses termos. E Deus diz para as pessoas... Muito bem, eu vou passar a falar diretamente com Moisés e Moisés transmitirá a vocês. Mas não se esqueçam, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, para que bem vos suceda. E prolongueis os dias na terra que a de possuir possamos nós dar ouvidos à palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.